0: Certains d'entre vous l'avez connue dans sa participation à Miss Monde en 2005, d'autres ont été émerveillés quand elle a pris le, euh, la tête du pôle création à Essence Magazine, le plus grand magazine pour les femmes noires aux états unis et dans le monde d'ailleurs. Euh, plus récemment, on a vu qu'elle a vraiment euh, déclenché sa force créative à travers une nouvelle marque de bijoux qui a été portée par des personnes telles que Cardi B. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, j'ai le plaisir de recevoir Moana Lu qui va nous parler de son parcours hyper inspirant et qui sera présente au Sommet Femme Big 2022.
1: Secret business avec Mina et Flo. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin,
2: mais pas que. Notre objectif t'aider à avoir un business qui prospère, aligné avec tes valeurs,
1: mais par-dessus tout de kiffer ta life de Goldboss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un
2: voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques,
1: pétillantes et, et un, un petit, petit peu déjantées déjanté sur les bords.
2: <rire> Avant de te laisser profiter de ce super épisode de podcast, on a une question hyper importante pour toi. Tu n'en as pas marre de toujours repousser tes rêves de devenir entrepreneur à demain? Alors oui, c'est sympa de remplir des cahiers avec plein de notes de toutes tes idées, ou encore de penser à ton futur empire le soir juste avant de te coucher. Mais tu sais ce qui serait encore mieux Rendre cette vision concrète en te lançant pour de vrai cette fois-ci. On te voit déjà venir. Tu as peur de sauter le pas, tu te dis que tu n'as ni les moyens, ni le temps, ni le réseau pour arriver à être entrepreneur. On se trompe Non Ok, alors voici notre proposition. Et si on arrêtait avec les fausses excuses Mina et moi, on a déjà aidé plus de 1500 femmes comme toi à démarrer leur entreprise même quand elles n'avaient pas d'expérience. Et cette fois-ci, c'est toi qu'on veut aider et cela gratuitement. Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, Rentre vite sur slash je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit Eh oui, c'est comme ça à Business Highland Girls. on te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode.
1: Hello, hello, bienvenue dans cette toute nouvelle série intitulée Mes Premières Années, où Flo et moi aurons le plaisir d'interviewer certains intervenants. Du sommet Think Big de cette année. Alors, tiens-toi prête, c'est parti! le Moana! Bonjour Flo, comment ça va?
3: Ça va très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Contente d'être euh, invitée sur ce podcast et contente de participer au, au sommet Think Big.
0: Oui, mais nous aussi, on est hyper contente. Je t'assure que quand on a vu ta réponse par email,
3: on a sauté de joie dans le bureau. <rire> c'est pas vrai, as dit oui à... <rire> Vraiment une importe, quoi. je pense que les je ne pouvais en... pas dire non Je ne pouvais <rire> pas dire non et, et je tiens à le dire on the record comme disent les Américains euh, enregistré euh, la manière dont vous avez présenté votre événement euh, était euh, tellement originale et tellement euh, efficace pour quelqu'un qui travaille dans les médias et dans la communication. Je me suis dit mais je ne peux pas euh, dire non donc du coup euh, me voici.
0: Yay <rire> Merci beaucoup Moana et c'est vrai que chaque année qu'on repart sur la création du Sommet Think Big, euh, on, on réfléchit vraiment à comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette initiative soit vraiment une célébration en fait des intervenants que l'on invite parce que ce sont des personnes qui travaillent depuis des années, qui excellent dans leur domaine et qui méritent d'être célébrées et traitées comme des, des diamants. Euh, du coup, je suis heureuse que tu aies ressenti tout l'amour qu'on a mis dans l'email, dans la présentation, dans la vidéo. Donc, Bref, c'est nos petits secrets de... <rire>
3: c'est les petits secrets euh, derrière, mais vraiment, chapeau.
0: Merci beaucoup, Moana. Alors, Moana, pour celles qui ne te connaissent pas et ceux qui ne te connaissent pas encore et qui devraient, est-ce que tu peux résumer vite fait ton parcours euh, de <rire> ces dernières années?
3: <rire> oh, J'aime bien dire que parfois, je suis un peu comme un chat, j'ai eu cette vie au <rire> moins... <rire> Non, professionnellement, je ne me suis jamais donné de limite. Je me considère comme une, une activiste culturelle parce que tout ce que je fais a vraiment pour ambition de promouvoir les cultures diverses et aussi beaucoup de promouvoir ma culture caribienne dont je suis fondamentalement fière et qui, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Euh, la création est l'une de mes passions et, et je l'exprime de manière euh, diverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le shampoing que nos jeunes filles utilisent euh, euh, au supermarché, comme les marques Activilon, sont des shampoings que j'ai dessinés il y a plus de dix ans. Euh, euh, L'hôtel Apolline, c'est un hôtel euh, en Martinique euh, que j'ai designé. Euh, je, les, quand les gens regardent les chaînes de télévision Trace ou. Euh, ce sont des, des chaînes que j'ai redesignées euh, pour les 22 chaînes. Donc du coup, c'est vrai que euh, la création pour moi n'a pas de médium et j'essaye d'utiliser tous les médiums qui existent. Et en me faisant plaisir, en construisant ces marques. Et puis, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une, pour sûr hein, plus de 20 ans d'expertise dans les médias. C'est sûr que ça a l'air d'être difficile à comprendre puisque j'ai 20 ans. Mais, <rire> mais, euh, mais avant tout, je suis une entrepreneuse et même euh, quand je travaille pour des grandes structures, mon approche au travail est un, un, une approche entrepreneuriale où il faut euh, donner le meilleur de soi-même et essayer d'avancer de construire un business même quand ce n'est pas le l'autre. Et, euh, et mon dernier bébé, c'est Manlu, euh, c'est ma ligne de bijoux euh, et une marque de lifestyle qui est dédiée à la culture créole et à créer une expérience luxueuse de la culture caractériole. Et, euh, et c'est vrai que mon lune n'a pas encore un an et euh, on a eu une année extraordinaire.
1: Wow,
0: j'adore. Et euh, un des thèmes que, que je t'entends aborder, Moana, c'est vraiment le fait de te donner la permission en fait, euh, d'utiliser ta créativité euh, peu importe là où elle t'amène. En fait. C'est vraiment cette notion de, ok, je suis pas limitée, on en parlait juste avant l'interview, je ne suis pas limitée par, euh, par quoi que ce soit, j'ai envie de créer, j'ai envie d'exprimer et j'exprime peu importe le, le médium que l'on que me donne. quoi. Et euh, du coup, est-ce que tu as toujours eu cet esprit euh, créatif et un peu en mode, je fais ce que je veux, j'ai pas de limites ou bien est-ce qu'il y a eu des où il y a un
3: moment ça s'est déclenché Non, c'est vrai que je, alors, je suis martiniquaise, euh, j'ai grandi euh, et euh, fait ma scolarité aux Antilles, mais euh, j'ai grandi dans un univers culturel très très riche. C'est vrai que je suis, euh, mes parents sont aussi dans, dans la culture de manière générale et dans la mode. Mon père était l'un des premiers euh, réalisateurs de films en Martinique et aussi un metteur en scène de pièces de théâtre. Donc, euh, j'ai grandi entre les festivals, les danseurs. Donc, culturellement, c'était déjà extrêmement… Euh, la, la notion artistique et la notion culturelle était quelque chose qui était ancré dans mon éducation. J'étais entourée aussi d'intellectuels, que ce soit euh, les, Cés les Césaires, etc. Ce sont des gens qui venaient à la maison, donc euh, qui nous poussaient à la réflexion euh, de comment s'approprier la culture, comment définir son identité. Donc, il y a toujours eu cette réflexion qui était euh, ancrée… Euh, dans mon apprentissage dès le plus jeune âge, et ma mère, par la mode, qui était chorégraphe et puis qui avait créé une, une agence de mannequin à l'époque qui s'appelait Martinique Mode Experience. Donc, j'ai aussi cette sensibilité de la mode. Et, mais avant tout, c'est cette notion de la liberté. Mes parents m'ont toujours poussée à faire ce dont j'avais envie et ne même pas me poser la question de ce qui était possible ou pas. Mmh. Et, euh, et, et ça permet de se dépasser. Euh, ça permet de... de d'avoir une ouverture sur les possibilités. Et c'est vrai que quand je regarde mon parcours professionnel, qui est extrêmement tactique, parce que souvent quand les gens me demandent « qu'est-ce que je fais dans la vie ?», j'aime dire « je fais des jolies choses ». C'est juste... Je, parce que c'est très, très difficile à décrire ce que je fais. C'est souvent dans, dans, dans mes positions, dans les entreprises ou même dans ce que je fais personnellement, euh, sont des choses que j'ai créées qui n'existaient pas ou <rire> des postes qu'on a créés pour moi et, mmh. euh, parce que je ne me suis pas limitant dans la perspective de ce que je voudrais faire d'accord mmh. et, euh, et cette liberté de penser je la dois vraiment à mes parents et à mon éducation et, et donc du coup euh, effectivement quand aujourd'hui on regarde comment mon parcours professionnel a été éclectique euh, ce qui me permet euh, euh, d'être dans les positions je suis aujourd'hui euh, la liberté certainement l'un des mots clés et, mm -hmm. euh, et c'est pour ça aussi que, que je fais ce podcast aujourd'hui c'est parce que je veux que les jeunes qui, se, qui, qui écoutent et qui regardent euh, en même temps cette vidéo se disent que il ne faut pas se limiter euh, dans ce que l'on veut faire même si ça n'existe pas il hein. n'y euh, a pas de, de code et de protocole pour le succès et le succès c'est quelque chose qu'on définit personnellement parce que c'est euh, chacun a sa définition du succès. Euh, donc, du coup, euh, quand les gens me disent « Oh mon Dieu, euh, euh, tu es tellement... » ouais, Chacun a sa notion du succès. Pour d'autres personnes, ça, ce n'est pas le succès. Euh, moi, ma définition du succès, c'est d'être heureuse. <rire> donc, euh, donc euh, chacun a sa définition du succès. Euh, je suis, en l'occurrence, heureuse quand je fais des choses qui me passionnent. Et donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, euh, je ne définis pas mon succès par mon travail. <rire> mais... Par, par mes passions. Et, euh, et je crois que c'est principalement ce que je veux, c'est que les gens trouvent leur vocation et euh, mmh. choisissent leur chemin. Euh, après, je peux essayer de leur dire quel a été mon chemin, d'accord mmh. Mais c'est pour qu'ils créent leur leur... C'est ça, tout à fait. Ce n'est
0: pas mon chemin fait, fait pareil, c'est juste voilà ce que j'ai appris, voilà, voilà ma perspective sur, sur les choses. Et c'est très intéressant ce que tu dis, c'est tout à fait l'esprit du sommet Fembing, en fait, d'arrêter de s'imposer de des limites et, et de réussir à imaginer en fait, de nouvelles possibilités. Et, et à travers cette conférence, c'est vraiment ce qu'on veut pouvoir transmettre aux participants et je suis vraiment heureuse que tu, tu sois là pour pouvoir nous parler de ton parcours et nous transmettre cette flamme de... « Anything is possible », peu importe ce à quoi tu penses, même si ça n'existe pas. D'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que ton rôle à essence, c'est un rôle que tu as créé Parce que le, le titre de ton rôle est assez euh, spécifique, je trouve.
3: Oui, euh, « Chief Content and Creative Officer euh, post hein, mm -hmm. euh, post », c'est un poste exécutif. Et c'est un poste qui englobe euh, la création de contenu et la création de manière générale.
1: Mmh. Euh,
3: c'est pas un rôle courant mais c'est un rôle qui existe dans les plus grandes entreprises comme Netflix ou euh, Condé Nast c'est des rôles qui existent par contre l'accumulation des deux rôles n'est pas vue souvent parce que c'est pas tout le monde qui a l'expertise et de la création et de, du média en fait donc mmh. ils sont deux choses complètes qui, qui sont liées mais différentes et euh, mmh. c'est vrai que mon parcours professionnel que ce soit, euh, en, que soit vers, dans la photographie quand j'ai travaillé euh, pour le magazine Créola parce que les gens ne savent pas que en fait, mon parcours professionnel dans les médias remonte très très loin, euh, Ou euh, comme moi, j'étais moi-même photographe de certaines découvertures et fait des campagnes, euh, fait que j'ai une expertise aussi sur la partie créative euh, qui euh, est aussi euh, unique, parce que je connais le métier d'un graphic designer, d'un développeur, euh, quand on utilise les applications Trace Radio, Trace Play, ce euh, sont des, des applications que j'ai designées, euh, donc du coup... Euh, aussi cette notion de euh, UX UI, euh, euh, j'essaie de trouver le terme en français, euh, d'interaction de, 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 euh, <rire> sur les applications digitales, euh, d'expérience utilisateur. Euh, utilisateur, merci, <rire> euh, euh, je cherche le terme en français, euh, et c'est aussi quelque chose euh, qui, euh, qui fait partie de mes expertises. Et donc, du coup, cette diversité de, de techniques, et puis en plus après, cette sensibilité qui fait qu'en euh, tant que caribéen, euh, c'est quelque chose que je revendique assez souvent, qu'on a une très bonne sensibilité à ce que sont les cultures du monde, parce qu'en mmh. en fait, on est caribéen, on est, on est antillais, on est caribéen, donc on est eux, français, on est européen, mais en même temps, on est proche des cultures latines. Euh, 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 donc du coup c'est tout ce mélange en fait, qui fait qu'on a une bonne compréhension du monde et, mm -hmm. et je pense sincèrement que c'est un plus, un plus culturel qui, qui peut amener des opportunités professionnelles parce qu'on a une, un vra une vraie conscience du monde qui est un petit peu différente qu'on mm -hmm. ne va pas retrouver sur des gens qui sont restés sur un territoire sans s'exposer à d'autres cultures nous les cultures sont un peu dans notre quotidien et mmh. du coup c'est un vrai plus et, et moi aujourd'hui pour, pour pouvoir comprendre par exemple les cultures noires euh, aux états unis c'est un vrai plus de comprendre les nuances entre la république dominicaine, les nuances avec la différence entre quelqu'un qui est sur l'Afrique du Sud ou qui est au Nigeria euh, toutes ces petites nuances qui fait qu'on peut faire des choses qui ont un aspect local qui m'a donné aussi cette possibilité de créer Manlu parce que Manlu, c'est est complètement basé sur euh, l'héritage créole.
1: Euh, mm
3: -hmm. À la base, l'histoire de Manlu est, est, est née d'une histoire toute simple. Bien sûr, on a tous vécu euh, pendant ces deux, deux dernières années ou trois dernières années euh, la pandémie c'était euh, les moments les plus difficiles hein, euh, pour nous depuis euh, en tout cas personnellement pour depuis <rire> l'histoire de ma vie je pense, hein. on pense on, jamais on aurait pensé voir quelque chose comme ça dans nos, dans nos vies et euh, du coup on se reconcentre sur ce qui est essentiel et est important et donc du coup euh, euh, c'est vrai que j'ai l'héritage qui fait que dans ma famille, les gens ne le savent pas, mais dans ma famille, on, est, on, est des, on a des bijoutiers, en fait. Les bijouteries d'enjeux ah. à Fort-de-France font partie des de, de, de gens de ma famille. Donc, j'ai grandi dans un univers autour du bijou. Mmh. Et, euh, et j'avais envie de, de collectionner des bijoux créoles pour moi-même. C'est ça. Et, et, euh, et j'avais énormément de mal à trouver des, des choses de qualité, d'une mmh. part. Euh, et d'autre part, de, de trouver des choses qui étaient assez modernes. Mmh. Euh, que j'aurais pu porter euh, dans l'univers dans lequel je suis et donc qui mélange ce côté euh, luxueux, précieux, mais aussi cet aspect de modernité donc j'ai commencé à créer euh, ces bijoux pour moi-même <rire> et, et, et quand j'ai commencé à créer, je me suis dit tiens, je vais faire un livre dessus mmh. et, donc j'ai commencé à les prendre en photo et quand j'ai commencé à les prendre en photo je me suis dit, eh, ils sont pas mal en fait donc euh, peut-être qu'on peut faire un site et on peut essayer de voir quelque chose et, euh, et mmh. lorsque j'ai euh, euh, pris en photo et, et, et lancé le site la première semaine, ou alors que ce n'était même pas encore annoncé à la presse. Euh, il y a Gwyneth Paltrow, ses équipes, qui m'ont contactée, euh, qui, qui me dit euh, qui est dans un email complètement… Je ne savais même pas qu'on pouvait recevoir déjà des emails sur le site parce qu'on venait de le mettre en ligne. Donc, je mmh. reçois l'email qui dit euh, « Gwyneth adore ce que tu fais euh, ». Est-ce que c'est possible de les avoir Est-ce que c'est possible de les avoir pour goût J'ai cru que c'était un spam. Je me suis dit, dit c'était une blague. Est-ce est que quand on dit gouinette, ça veut dire gouinette pas trop Donc du coup, c'était un peu déjà surréaliste pour commencer. Et mmh. c'est vrai que juste trois semaines après le lancement de la ligne de bijoux, où déjà j'ai reçu un accueil extrêmement chaleureux des Antilles, je dois dire que quand on a lancé... Tout le monde avait cette notion de fierté qui m'a vraiment fait chaud au cœur et qui me suis dit que comme quoi, il y a plein de gens qui se reconnaissent
0: mmh. dans
3: cette démarche de, de montrer euh, euh, l'aspect précieux de notre culture. Mmh. Euh, et, euh, et juste trois semaines après, il y a Cardi B qui a annoncé sa grossesse nue avec juste mes bureaux. <rire> et là, l'Internet a explosé. Et donc, um... Du coup, c'était le début de, de, de Manlu euh, et depuis, il y a de Mary G. Black, euh, My Musk, la mère d'Elon Musk. Enfin, tout le monde, monde s'est mis à porter des bijoux Manlu euh, jusqu'à ce qu'on la lance la collection dans des grands magasins comme Nordstrom. Et donc du coup, euh, ce qui était censé être un hobby est devenu un business. Et globalement, c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment construire son business en moins d'un an. <rire>
0: Exactement. Parce que en fait, moi ce que j'entends, euh, je pense que beaucoup de personnes et, et Minel, on parle souvent de cette perspective de un peu démystifier ce que tu vois sur Instagram. Tu vois, euh, si on regarde le succès de Manlu, on se dit euh, waouh, c'était facile pour elle. Euh, ça y est, elle crée sa marque c'est un hobby, et puis elle euh, crée la marque, ça y est, Cardi B la porte, c'est facile. Sauf que moi, ce que j'entends en écoutant ton parcours auparavant, c'est que depuis l'âge de 19 ans, peut-être même avant, tu étais en action pour pouvoir euh, acquérir toutes ces compétences qui te permettent aujourd'hui de pouvoir créer une marque et de la faire démarrer rapidement. Euh, et c'est très important, je pense, de mettre l'accent dessus parce que trop souvent dans la culture instagrammable de, de, de ces temps-ci, on voit euh, le succès, on en parlait récemment avec Lina durant un live, on voit le succès, on voit les résultats, mais on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. Donc, toutes ces années à observer ta famille, en train de faire euh, les bijoux, de regarder, euh, les années à Créola, les années à Trace, les années à Ceci, les... enfin, tu t'es imprégné et tu es passé à l'action depuis des années pour pouvoir acquérir ses compétences. Donc, j'ai envie de te dire, c'est normal et c'est euh, logique que ça évite pour mon
3: parce que tu as fait le taf, en fait, <rire> avant ça. Exactement. <rire> J'aime bien dire, il y a une expression qui dit, euh, je vais essayer de la traduire en français, c'est je... le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et en fait, cette préparation, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 25 ans. <rire> c'est 25 ans de préparation 25 ans de préparation 25 ans de travail jour et nuit week-end dédié partout dans le monde, ne pas, ne pas avoir peur de partir, ne pas avoir peur de recommencer à zéro euh, d'avoir des succès et des failures de ne de, 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 de pas réussir à tous les coups mm -hmm. euh, et donc du coup c'est juste quand la préparation, donc ce succès en fait on s'est pr préparé et effectivement, non, il n'y a pas de hasard quand, euh, que ce soit Cardi B ou que ce soit d'autres célébrités qui, qui, qui portent mon c'est intentionnel, c'est intentionnel pourquoi j'ai aussi euh, dans ma carrière, dédié ma carrière à supporter des, des talents… Euh, euh, que ce soit des photographes, que ce soit des stylistes, que ce soit les talents eux-mêmes à mettre dans les couvertures de magazines, à essayer de pousser des, des, des stylistes qui sont méconnus, qui maintenant sont des stylistes super connus, donc du coup euh, c'est sûr que quand euh, les gens voient qu'on la dédique, euh, la, euh, comme on est, je suis dédiée à ce que je fais, ben, les gens ont aussi une forme de respect et sont là pour, pour nous quand on fait nous, 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 ce qu'on doit faire.
0: Exactement, et c'est vraiment le, le jeu du long terme en fait, long term game. C'est pas en mode je fais ça, exactement. les résultat ça paye 25 ans plus tard en fait.
3: Exactement, exactement, exactement. Donc c'est sûr que les gens regardent maintenant le ici le résultat et que ça peut pas être facile. Uh -huh. Le chemin est beaucoup plus compliqué que ça. <rire> Il n'y a pas de ligne. Après ça, tant mieux, tu sais, il y a des gens aussi qui ont des succès flash, tu vois, mmh. et qui ont des grandes lignes droites, euh, en tout cas le mien n'a pas été une grande ligne droite, euh, c'est quelque chose que, euh, que j'ai travaillé chaque angle, et euh, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai un peu eu 25 vies euh, si on doit définir ma carrière, et j'ai toujours 25 vies mmh. euh, dessus, euh, du coup, je travaille toujours là ce qui est particulier, c'est qu'en général, moi, je ne partage pas l'aspect travail de ce que je fais. C'est de la force. Quand on parle du ra rapport avec les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant parce que les gens ont une perception, ils, ils ne voient que la partie. Ah, c'est le résultat, c'est facile. Mm -hmm. euh, les, ce qui est complexe dans ce que je fais, c'est que souvent, tous les projets professionnels que j'ai sont des projets qui sont confidentiels. Donc, je ne peux pas communiquer dessus, <rire> à part quand ils sont sortis. <rire> donc, du coup c'est toujours un peu compliqué de partager le process. Euh, le, pro le, le process quand on travaille sur des choses qui ne euh, qui, euh, qui doivent pas être euh, connues du public avant le, le jour de leur sortie. Et puis du coup, quand ça sort, moi je suis un peu euh, à passer à autre chose en fait. <rire> c'est sorti, je fais en oh, fait, j'ai fais ça. Yeah. Et, euh, et, et je suis déjà plus du tout sur le process alors que par exemple, quand j'ai fait un hôtel comme euh, l'hôtel Apolline, c'est un process, faire un hôtel comme ça, ça prend plus d'un an. Hein mm -hmm. Donc euh, plus un an sur les chantiers, j'avais mon bébé si en moi euh, sur le côté, aller voir construire la piscine euh, et euh, et après c'est un peu facile de venir sur place pour dire oh en fait elle a juste décoré tu, tu tu meurs à l'intérieur parce que quand tu arrivais c'était des ruines et que maintenant c'est devenu un lieu d'exception et tu dis non, en fait, je n'ai pas juste fait la déco d'intérieur. Par contre, <rire> c'est une expérience que j'ai voulu créer. C'est-à-dire que les parfums qui sont dans les chambres, c'est moi qui ai choisi la vaisselle dans laquelle les gens mangent. C'est ce que j'ai choisi. Le, la créa Toute cette partie qui fait que, pour moi, la création, euh, c'est une expérience totale. Et c'est pour ça que le digital euh, est devenu aussi important aussi dans mon aspect créatif. Et, et c'est pour ça que quand j'ai fait mon Lul, le, le site Internet, d'avoir quelque chose d'extrêmement premium, c'était quelque chose aussi important pour moi. Parce que l'expérience d'une marque, l'expérience d'un produit, aujourd'hui, passe par son identité digitale. Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir autant d'attention que sur le produit lui-même.
0: J'adore ton attention au détail, en fait. Et, euh, et cette notion d'expérience, c'est vraiment quelque chose aussi. Et je comprends mieux pourquoi ça t'a parlé, la façon dont on t'a approché, parce que c'était très, <rire> très détaillé. Tu comprends
3: maintenant je comprends, je... Tu comprends
0: <rire> C'est ça. Euh, je tiens à dire qu'on est juste à l'échauffement de ce que Moana va nous transmettre durant le Something Big. Donc, accrochez-vous bien. Si vous n'avez pas encore pris vos places, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Parce que clairement, euh, des pépites, que des pépites qui sont distribuées aujourd'hui. Euh, du coup, Moana, j'aurais bien aimé, avant qu'on puisse conclure, que tu nous donnes un petit aperçu de euh, le behind-the-scenes de la création de Manlou, notamment l'accélération qui a été super rapide. Souvent, on rêve de croissance rapide pour nos entreprises. Mina et moi, on l'a vu avec Business Island Girls, c'est quelque chose qui a grandi très vite. Euh, mais encore une fois, il y a le revers du décor d'une euh, entreprise qui grandit vite, comment ça se passe. Et donc, du coup, de ton côté, quels ont été peut-être un ou deux challenges auxquels tu as dû faire face avec cette chose qui devait être un hobby, qui se retrouve dans des grands magasins euh, aux États-Unis
3: Complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce process de m'enlue, euh, je me suis euh, retrouvée comme n'importe quel entrepreneur qui débute, euh, parce que je suis allée dans un, dans un corps de métier qui n'était pas à la base de ma spécialité. La création, c'est ma spécialité, la création d'une marque, le, la création de médias, c'est ma spécialité, mais la création d'une marque, d'un bijou d'un, 1 qui a un aspect technique, qui est extrêmement euh, euh, particulier, le niveau de craftsmanship de, pour faire du bijou, <rire> des, des bijoux, c'est quelque chose qui est extrêmement technique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre comme ça sur, euh, sur le tas, euh, à, à par rapport à avec des années d'expérience, et euh, aussi l'expérience le, d'aller dans des grands magasins, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui ont des codes, des protocoles, des, 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 euh, des protocoles et des workflows qui sont des choses qu'on ne peut pas apprendre de soi-même et donc de, qui demandent à apprendre. Donc, j'ai dû réapprendre. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Ce que moi, je trouve intéressant dans tous les projets que je fais, c'est quand il y a de l'apprentissage. Mm -hmm. S'il n'y a pas d'apprentissage, je m'ennuie. Donc, du coup, je n'ai pas envie de faire le projet. Là, sûrement si lu là certainement, l'aspect le plus difficile pour moi, c'était l'aspect de rentrer en grand magasin parce que c'est bien quand on a donc, cet afflux de médias qui parlent de la marque. Après, de un, il faut savoir... Euh, euh, tout ce qui est euh, euh, les envois pour les clients découvrir aussi que j'ai pu découvrir que c'était extrêmement euh, compliqué d'envoyer euh, des bijoux sur les Antilles par mm -hmm. exemple, j'ai reçu plein plein de demandes que je ne pouvais pas faire au départ parce que une, à la base c'était censé être un hobby d'un hobby c'est devenu une marque qui, qui était commencé à vendre dans des grands magasins, ensuite j'ai eu des gens de chez nous et ça me faisait mal au cœur qui voulaient recevoir les produits et euh, et envoyer des choses précieuses, c'est quand même quelque chose d'extrêmement délicat. Et puis, il y a des coûts, des taxes, etc. Donc, du coup, j'ai dû apprendre tout ça, euh, euh, m'entourer euh, des bonnes personnes. Une chose est sûre, euh, c'est qu'aujourd'hui, euh, pour un entrepreneur qui commence, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de structures de conseils oui. qui sont disponibles et gratuites, mmh. <rire> d'accord Et qu'il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. C'est ça. Pour... Demandez à, à votre entourage, contactez aussi des gens, que ce soit sur LinkedIn, posez les questions. Il y a plein de gens qui sont contents d'y répondre. Mm -hmm. En fait, euh, euh, je, ce qui est important, euh, euh, en tout cas personnellement dans ma carrière professionnelle, c'est la transmission. Mm -hmm. et, euh, euh, et donc, du coup, euh, je souhaite à tous les entrepreneurs qui arrivent de ne pas passer par ces étapes où je suis passé, mm -hmm. où... Euh, où, où c'est tellement compliqué d'apprendre et de même de transmettre et de coller voici la solution euh, rapide pour comment faire ton business et d'avoir un grand magasin <rire> d'accord donc du coup c'est ne pas avoir peur de poser des questions mm
1: -hmm.
3: euh, et surtout se préparer mm. et c'est la préparation le plus importante j'ai quand l'idée de cette ligne de bijoux est arrivée euh, elle arrivée peut-être un an avant qu'elle sorte ok donc oui, le succès arrivait rapidement quand le marque est sorti, mais en fait, la préparation a été d'un an. Mm -hmm. Donc du coup, euh, et, et, et c'est pour ça que quand je dis le, le succès, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ça n'aurait pas marché si je n'avais pas été prête. C'est ça. Donc du coup, demandez conseil. Il y a plein de structures, surtout sur le système français, je sais qu'il est structuré pour pouvoir aider les entrepreneurs. Parce qu'on n'a pas les mêmes structures juridiques ici, euh, ne pas avoir peur de bousculer les codes et de contacter par exemple les grands magasins <rire> euh, en France, même si on est une petite marque. Parce que, aussi, en étant une petite marque, ça peut être aussi un avantage en se positionnant pour dire je suis une petite entreprise avec un savoir-faire super spécifique, vous devez aider euh, les jeunes créateurs et vous tapez à la porte. C'est ça. C'est, votre défaut peut devenir votre qualité. Mmh. Euh, euh, et, euh, et, et au pire, qu'est-ce que, vous, est -ce que vous, vous... Quel est le risque Qu'ils disent non
0: ouais. yeah. <rire> qu
3: Qu'est-ce qu que ça va changer pour vous <rire> et, euh,
0: Donc, du coup, autant demander. Exactement, exactement. J'adore ces conseils. Euh, du coup, Moana, euh, pendant le Summit Big, on va parler de vraiment la, ta philosophie de vie et à travers ton travail, de comment impacter ton peuple, à travers tout ce que tu fais, on retrouve la Caribbean Touch, euh, vraiment cette passion que tu as pour la culture et pour ton peuple. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce dont on va discuter un petit peu et puis pas, sans trop donner de détails, il faut qu'ils viennent. Pour... <rire>
3: Et, et, écoutez, déjà pour ce sommet Big, je vais voir comment euh, va se passer ma première entrée dans la métaverse. Je pense qu'on sera tous pareils pour essayer de comprendre <rire> je vais de <rire> comment. Elle... J'ai demandé à de... Mon fils à 7 ans, mais je pense qu'il s'y connaît mieux en métaverse que moi. Euh, non, à vrai dire, en plus, c'est quelque chose que j'explore en ce moment, puisque maintenant, dans l'univers des médias et des marques, c'est ce qu'on regarde de plus en plus. Mais euh, donc, euh, l'aspect innovant déjà de Think Big va être quelque chose d'assez euh, essentiel. Mm -hmm dans l'approche de, de la création de votre entreprise. Moi, ce qui est le plus important sur ce sommet, c'est de pouvoir justement guider les entrepreneurs sur quelles sont les, les petites astuces simples qui vont leur permettre de créer leur marque, avoir une identité forte pour être différent sur leur positionnement sur le marché. Quelles sont les, les, les fausses idées euh, euh, qui, le, qui, sont de, qui sont installés euh, pour, pour dire qu'est-ce qui est un bon et un mauvais projet et savoir exploiter ces euh, particularités pour en faire des forces
0: Yes ça me paraît être un très bon programme <rire> on a hâte Moana voilà, on tient encore une fois à te dire qu'on est heureuse et reconnaissante pour ta présence, on sait que tu es une femme très occupée euh, <rire> Je suis vraiment heureuse que, que tu puisses nous rejoindre pour cette aventure Think Big euh, donc si vous n'avez pas encore pris vos tickets, vous y allez tout de suite les informations sont dans la description de cette vidéo, de ce podcast vous pouvez nous rejoindre et puis euh, ouais, accrochez-vous parce que ça va être du lourd. vu ce qu'on prépare là, ça va être du <rire>
3: oh. en tout cas c'est un plaisir euh, de faire Think Big euh... C'est euh, toutes euh, les jeunes femmes qui, euh, qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo, je vous invite à vous plugger et regarder, euh, cette interagir avec nous, parce que vraiment, l'idée de Think Big, c'est de vous soutenir dans vos projets. Et, et euh, si mon parcours peut vous inspirer euh, pour faire le, le vôtre, euh, c'est l'essentiel.
0: Yes. Merci beaucoup Moana et puis on se dit rendez-vous dans le métavers
3: <rire> bon, Rendez-vous dans le métavers et merci et j'embrasse Mina au passage on se voit euh, euh, dans quelques jours yes. See you soon, bye
1: bye <rire> Bye S'il y a une chose dont on est certaine c'est que l'écosystème entrepreneurial évolue en permanence qu'on veuille créer ou développer un business aujourd'hui on se retrouve vite confronté à des nouveautés qui nous dépassent. Réseaux sociaux, télétravail, marketing d'influence,
0: crypto-monnaie, NFT, ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, on se retrouve
1: face à deux choix. Un, se laisser dépasser et condamner son entreprise à l'obsolescence programmée. Ou deux, se forcer et s'adapter afin de faire que les
0: innovations du présent deviennent une véritable force pour le futur de nos business. Et c'est justement l'enjeu du
1: sommet Time Big cette année. Et oui, on t'invite à venir explorer l'entrepreneuriat 3.0 à travers une expérience exceptionnelle. Durant trois jours, tu pourras bénéficier d'un concentré de conférences,
2: d'ateliers et de panels avec une vingtaine d'experts de renommée internationale.
1: Ils seront là pour partager avec toi leur meilleure stratégie pour créer ou développer ton business dans les années à venir. Mais ce n'est pas tout,
2: parce que grâce à ton immersion inédite dans le métavers, tu pourras rencontrer des milliers de personnes ambitieuses comme toi, discuter avec elles en direct et ainsi te créer un réseau d'envergure internationale.
1: Le sommet Think The Future of Business, c'est tout simplement l'expérience exceptionnelle pour les entrepreneurs et porteurs de projets à ne surtout pas rater cette année. Alors, réserve vite ta place et rejoins-nous du 4 au 6 juin en direct
0: de ton téléphone, ton PC ou ta tablette.
2: C'était Secret Business avec Mina et Flo. On espère vraiment que cet épisode t'aura
1: aidé à avancer dans ta vie de femme entrepreneur et que tu y vois plus clair. Du coup, si tu as kiffé notre podcast, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser 5 étoiles et à nous partager ton avis en commentaire.
2: Ah oui, avant de partir, à Business Island Girls, ça nous tient vraiment
1: à cœur qu'on puisse toutes s'élever ensemble. Alors n'hésite pas à partager cet épisode au Boss de ton entourage. À, à très, très vite! vite.